0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的，从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下在上周五啊，欧美市场的表现情况。来看一下欧洲的三大指数啊，全线飙升，其中呢，德国 DAX 指数呢上涨达到了百分之一点三一啊，比它的英国富时呢有百分之零点七一的涨幅。马上呢，我们连线到前方记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好，曦宇。
1: 好的，主持人。尽管上周五欧洲股市全线收涨，但是仍然难以扭转一周以来的颓势。以一周涨跌幅来看，英国富时一百指数下跌了百分之一点八八，跌幅最大；德国大指数下跌百分之一点一二，跌幅次之；欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点五二；法国卡克斯零指数下跌百分之零点五一，跌幅最小。上周五，德国十年期国债收益率升至日高，报负的百分之零点六五九，日内上涨了四个基点。稍早前有报道称，德国政府准备放。气预算平衡，以防止经济陷入衰退。针对外界关注的英国脱欧，德国财长肖尔茨表示，欧盟二十七国团结一致，并且为所有的脱欧可能性做好了准备。有序脱欧的最好且唯一方式，就是带着谈判好的协议脱欧。欧元对美元刷新八月二号以来的低点至一点一零八七，日内跌幅一度扩大到了百分之零点一八。有市场分析认为，欧洲央行九月扩张降息二十个基点，并且开始购买一些新的资产。英国方面，财政大臣。贾维德表示，还没有决定是否在十月三十一号前后公布预算，希望降低税率来支撑公共服务，无法忽视收益率曲线倒挂或者市场动荡带来的影响，存在对全球经济增速放缓的担忧，但是英国经济的基本面仍然强劲。前任财政部长奥斯本将会是杰出的 IMF 主席人选。针对脱欧，他强调，无协议脱欧需要强大的经济计划进行应对。而最新消息显示，英国首相约翰逊将在本周与法国总统。马克龙和德国总理默克尔会面，有消息称德国将敦促盟国在无协议脱欧上维持立场。本周欧洲央行将公布七月货币政策会议纪要。此外，欧元区七月消费者物价指数、欧元区六月经常账和欧元区八月消费者信心指数也将发布。而意大利参议院将就不信任投票进行讨论，意大利总理孔特也将就政府危机发表讲话。主持人。
0: 好，谢谢习宇的介绍。我们再来看一下上周五呢，美股的三大指数收盘情况。同样呢，是全线上涨的。其中纳斯达克的涨幅达到百分之一点六七啊，呃，道琼斯呢是有百分之一点二的涨幅，标普五百的涨幅也达到了百分之一点四四。马上呢，我们连线到前方记者葛贝尔，了解一下详细的情况。你好，葛贝尔
2: 。早上，主持人，美国两年期和十年期国债收益率倒挂所引发的关于美国经济衰退的担忧和辩论持续发酵。美国银行的统计数据显示，对衰退的担忧创下了次贷危机以来的最高水平。据报道呢，美国总统特朗普也是和摩根大通、美国银行和花旗行的高管通了电话，希望了解美国经济的真实情况。对此，金融界向美国总统表示，总体来看，美国的消费市场情况依然健康，但是受到贸易摩擦等的不确定性影响，对于未来经济增速的预期。企业已经开始缩减资本支出，而全球最大的对冲基金小水基金的创始人达里奥就警告称，美国在2020年大选之前陷入经济衰退的可能性达到百分之四十。另外，经济走势当然关乎美联储的货币政策。圣路易斯联储主席布拉德认为，全球经济增速放缓令到避险资金涌入美国国债市场，长期国债收益率因此大幅承压。也因此呢，美国长短期国债收益率倒挂并不能够忠实地反映出美国经济衰退的担忧。况且倒挂需要持续相当长一段时间，才是真正意义上的市景。个股方面，一份针对通用电器的做空报告引发其股价在周四暴跌百分之十一。这份长达一百七十五页的报告指控通用电器财务造假，称其保险部门需要增加一百八十五亿美元的现金储备，其油气业务的会计处理方式存在问题，涉及金额高达三百八十亿美元。另一方面呢，通用电器方面出面否认了所有的指控 ，CEO 卡尔普更是宣布购入超过二十五点。二万股公司股票显示对于自家公司的信心，受此影响，通用电器股价在周五反弹超过百分之八。华尔街也是继续消化这份报告，似乎多数的分析师都站在通用电器一边，质疑报告撰写人受利于驱动，刻意操纵股价。不过在周五的时候，美国银行的分析师也是将通用电器的目标定价。降至一美元，并认同报告当中的部分说法，认为该公司的电器业务和的增长和毛利前景，依然面临大幅压力。主持人
0: ，好，谢谢各位的介绍。马上呢和秦毅呢，我们进入到今天的这个全球关注。就像我们在英国伦敦的记者所说的，虽然在上周五，整个的这个欧洲市场，包括美国市场都是收涨的，但由于上周整个的这样一个震荡，幅度比较大。全周来看，美股还是下跌，下
3: 跌
0: 百分之一，百分之一、嗯、啊，道指可能要超过，还要超过这个这样的一个幅度、嗯。那么对于这一周的走势、嗯，大家也是比较有些关注了。在上周出现了这样一个大幅度的上行呃、啊、下挫的话，那、嗯、么这个延续也像格威尔所提到的，这个两年期和十年期的这样一个美债的这样一个倒挂、嗯，会有影响，还会继续发酵下去。
3: 就是说整个一个美股的话，应该是连续十二天是吧？
0: 嗯、那的。
3: 盘中标普五百的话，跌幅是涨跌幅高点低点的话是超过百分之一。嗯，那说明这个波动率是比较,比较大的。啊，刚刚也谈到，比如说二年期跟十年期啊，这种收益率的一个倒挂，因为之前也发生过。但问题是，就是说、嗯，就是说你倒挂了，不是说衰退已经来了，它会有一个时间，这个时间可能是两百天，有可能三百天嗯嗯，是吧？那通常的话，以前看这样的一个规律的话。就是说，衰退发生到它宣布衰退的话，嗯，可能股价之高点的话，已经回调在百分之二十五到百分之三十，已经提前反应了。那目前的话，指数相对来说它是比较失真的，因为现在我们看到的整个标标普五百也好，啊，它整个是一个。几乎是一个互联网巨头、一个科技股所占先的，那这几家的话加起来接近六万亿美金，是吧？但我们去如果去看一些过去的所谓的一些传统股，包括现在的通用电器啊，包括现在的一些石油板块啊，包括一些机械类的，这个他们早就已经体现了这样的一个现实，就是说你去看它的股价到现在的话，基本上跌幅都在百分之三十以上，啊，那么跟目前现有的市场。整个一个，包括欧洲也好，包括现在美国也好，它的一个 PMI 数据是吧？这不是很理想。嗯。整整体的一个制造业的话，处在一个萎缩的这么一个状态，基本上是吻吻合的。之所以我们现在看到指数是处在还处在一个高位，那跟现在全球一个普遍的一个低利率是吧？我们看到整个一个三十年的话，可能已经跌破两个百分点了，是吧？这是以前的话是很难很难想象的，是吧？所以应该说，目前的话，市场依旧能够处在这样的一个位置的话，跟目前整个一个偏低的一个利率是有关系的。但是我们也谈到，就是说，你现在整个市场预期美联储它会继续有一个降息的动作，可能还有五十个基点，因为包括后面八月份，包括后面一个。呃，十月份、份是吧？九月、十月，就是、嗯、说、嗯，还有如果每次有二十五、二十万加上次的话，可能有七十五。还有还有还有,还有空间。还有空间，但是呢、嗯，就是说，利率下降并不能去阻止整个一个衰衰退的它的刺激的这样一个作用。这有什么样的观点？因为现在、呃、包括其他日本啊、欧洲啊，它早就其实已经进入到这样一个负利率。这、嗯、样、嗯、美国的话，可能相对欧洲跟日本的话，它情况要好多了，是吧？现在。嗯毕竟还有将近两个百 percent， 它有一个比较大的一个回回旋预地，包括后面的，一旦进入到一个资产的一个购买计划，是吧？那都都空间还是想，但我们现在来看啊，包括像周五的一些数据，是吧？还是有些比较，比如说零售数据啊，嗯，零售数据的话，我看出来的话，七月的话是增长了百分之零点七啊，那这样一个的话是明显好于整个一个市场预期，所以我们看到上周的话。包括在美国上，我们中国的阿里巴巴也好，京东也好，包括唯品会，他们当周的涨幅的话，都已经超过百分之十。嗯，啊，说明的话，虽然在贸易、贸易、贸易上有一个不确定性，但是中国和美国的消费者依旧现在是中美这两个最大的经济体的一个消费者还是非常的强劲。阿里巴巴我看利润已经超过了四百七十亿。人民币半年度是吧？京东的话，季度销售的话，几乎要达到一千五百亿啊，利润的话也有三十六个亿。包括唯品会的话，连续二十七个季度全部是一个盈利的啊。也达到了将近两百多亿的一个季度销售，像现在看到了一个沃尔玛，因为沃尔玛给给那个 Amazon 的话挤压的是相对来说比较大，但是你看沃尔玛的话，连续二十个季度它都处在一个利润的一个增幅的一个状态，同店的销售增比也在百分之三点五到百分之四之间，是吧？非常健康。我昨天看到沃尔玛的话。在我们中国的广东的话，准备还要五年之内要开一百家店、嗯，那说明他对中国的市场的话是极其乐观的，是吧？继续要大量的开这样的一个实体店，是吧？所以相对来说，我们看到呃这些零售股的话，因为市值都很大，沃尔玛都要三千多亿，阿里阿里的话阿里巴巴都要四五千亿，是吧？这个整个一个板块的话，还是比较健康，就相
0: 关的这些板块里面当中的一些个股，包括一些中概股，对于他们的这个。报表来讲，财报来讲，应该从目前来看还是比较乐观。对，而且都在盈利，嗯、尤其是中概股，就大家对互联网这些企
3: 业的话，上了一个规模之后，它也处在一定，因为想反观它现在 ，Uber 或者 Lyft 啊，或者马上要像 WeWork 啊这些公司的话，增长很快，但是呢，目前还处在一个没有一个盈利的一个状态，
0: 嗯嗯嗯嗯、是吧？所以这也是在考验大家投资的一些耐心。这、这个也应该算是、嗯、算是在目前的这样一个市况之下。一些亮点吧，应该是可以可以这么说、啊，或者大家可能在在往后考虑的话，这个投资的这样一个方向的一个选择，对，还有呢，我就注意到的话，包括像周五的话，它有一个数据的话，就是
3: 整个一个建筑的呀，我们看到其实像今年开始美股的，虽然它的利率不断的一个下降低、嗯嗯嗯，但是它的一个新屋的一个开工，嗯、是吧？他这些数据包括完工的一些数据依旧不是很美好，就是说，那说明就是说，大量的一个 mortgage rate， 这个抵押利率啊，房贷利率,率下降之后，并没有导致新生代他去马上去转化成一个去购买一个新房，而是在旧房体系，就是二手房之内不断的一个倒腾，是吧？但是从七月份开出一个数据的话，它一个建筑的一个许可的话是一百三十三点八万套，这样的一个数据的话，它。MOM 就是环比增幅的话达到八个点，那这是一个相对来说比较好的一个数据。就是看它，因为这建筑的话也是跟整个一个呃后面那个包括基金啊、capital 估啊都是密切相关的。那这个指标如果能够指好的话，那我们一些链条上的一些环节应该是也也也可以往上往上。对，因为整体我们去看今年美股，它一个板块，我们整个一个标普五百，整个一个市值达到九千亿。美金左右的，它的一个 r a 就是一个地产信托，其实整个一个板块的话，它是上涨了百分之二十，仅次于信息板块的百分之二十四，是吧、嗯？当然这一个的话，因为相对来说收益比较固定 r a 是吧？那。一旦利率下降，因为他们本身这个 business model 的话，都会有一些杠杆或者银行的一些贷款，那么整体一个利率下降的话，对他们是相对来说是
0: 比较有利、啊。也就是说，大家其实，在上上周呢，其实这个有关这个美债倒挂有可能会产生这样一个影响或者一个结果的话，大家关注的比较多一些，嗯，市场做出了比较大的这样一个反应。但是呢，也有一些观点认为呢，这个也并不一定是照照此前的这样一个规律，今年就因为还是有一些特殊性的，比如刚才秦也。介绍了，实际上还有很多的数据还是表现比较不错的，嗯，甚至是有可能是是挺亮的这样一个一些数据的这样一个出现，对，所以到底对这个市场将来会会怎么一个预期，嗯，这个现在都都。都很难去去判断。对，大家现
3: 在在想，后来三百天或者几百天以后，
0: 现在没有。它它有过先例。对,对，但是也有过没有出现
3: 。那我觉得现在有一个大家去要关注到一个点，就是我们现在在谈五 G 或者去谈 AI， 这些不是空洞的，它是实实在在,在的。就是以前是我们大量的跟 consumer 跟消费者是挂钩，但是现在的话，这些终端级的应用都要用到企业级，就是说它过来改变什么，它过来是改变这些工业体系。就是这是一个最庞大，我包包括看到腾讯的话，他也设立了自己的一个企业部，是吧？他可能认为到最后的话，这些最先对阶端
0: 。所以现在市场真的是是是挺微妙，挺微妙的。啊、但是但是还有一点，我们可能今天也要关注一下，要秦毅给我们解读一下，就是马上要举行的这个杰克逊霍尔的这样一个。央行的这样一个年会，嗯，鲍威尔有可能发表讲话。我们记得鲍威尔上次在这个这个降息的讲话过程当中，他的讲话一个模棱两可，嗯，有可能降，也不一定是进入降息通道，马上给市场带来影响。嗯，那么在这样一个讲话关关键点的话，会不会又会对市场产生一些影响？在这方面
3: ，对我觉得话，应该是对他。最大的干扰的话是来自于世界其他国家，因为的确，他美国看到的他自己的一个情况的话是比较良好，没有促使他连续的要进行降息。但是从欧洲或者从其他本传过来的这些 P M P M I 的数据，这些建筑的一块，都到一个历史的一个基本上回到都是在零八年金融危机的一个低点。嗯，那这让他会有有所抵触，是吧？包包括在美股。去年到了零八年十二月份，是吧？我觉得它对它产生更大的影响是来自于股股市上的一些变动，嗯，是、嗯、吧？促使它 OK 要认真的考虑，因为如果这个时候的话，因为市场已经下跌了超过百分之十或者十五了，它还没有做出一个举措的话，是吧？那到了后面的话，我觉得依然它还会是会受到一个交易市场，所以是
0: 所以这周的这个市场的这周市场的这样一个走势走向。也极有可能对他的这样的在这个二十三号的这个讲话会产生一些比较大的影响。对
3: 我们还要关注到就是一个通胀的一个，因为通胀不可能永远这么低，是吧？因为这已经维持了很长的一个时间点了，是吧？其实我们可以看到大量的一些商品的一些价格的话，几乎很多也都是在蠢蠢欲动，是吧？所以一旦这样的一个数据恢复到它。的 P C 啊，或者恢复到它两个点的话，那它的整个一个降息、不断降息的一个动作是会遏制、嗯嗯到底会。其实我们看到周五的话，其实银行股已经在百分之二到百分之三的一个增幅了，嗯、就是对整整个一条收益率曲线，因为原来过度的平缓，但是到了周五的话，只是。二年期稍微有些回调，十年期收益率往上涨，那么银行股已经其已经在反映这样的一个因素，就是说这
0: 也不可能是一个非常长久或者持续的一个。所以，所以现在市场真的是有很多的不确定性，大家慢慢地看吧，慢慢观察吧、嗯。好，那我们抓紧时间，马上来看一下今天的这样一个美股放大镜。的这只热股呢是这个美国电塔，是这个五 G 的这个龙头啊。呃，说到五 G， 我我我美国的五 G 的话，我马上反应应该是在前段时间我看到过一则消息，说特朗普也是也是也是在敦促吧，也是在催促这个美国的这样一个五 G 的这方面的一个、嗯、一个一个,一个往前的推进。它可能相对来讲，它可能现在是比较缓慢一些。对
3: ，到二零一九年的话，应该只有三十多万用户、嗯嗯，是吧？然后的话，可能要需要三年的时间，可能最终到一点七亿左右的一个用户。就是说，我们以前去看二级、三级、四级，或者到现在的一个五级，每一个级代表的一个年限都大概都在二十年左右、嗯，是吧？嗯。所以这个 AMT 的话，其实它已经。二零零一年上市的，到现在十七年，它它是就
0: 等于是修建修建电塔，就是说你像基站一样的类对，就
3: 无线的一个基站，然后的话再把这些基站的话租给这些 ATNT 啊、VY 等运营商，运营商是吧？呃，所以相对来说，它是一个比较消耗资本型的，嗯、是吧、嗯？但我们普遍的话，我有一个 OK， 这种的话像一个地产信托一样的，所以你就是一个个资产嘛，
0: 嗯嗯
3: 。然后的话，应该是比较稳定的。但是你从它的股价表现的话，十八年的话涨了十二倍，每年的话回报十六个点的话，已经是超过了指数七七个点了，是吧？像今年的话，市市值已经到现在接近一千亿了，今年还上涨了百分之四十，是吧？说明它不光光是稳定的，我给你一个股息收益率嗯嗯，它还有增长。因为在现在的话，低息环境，大家追逐肯付出溢价的一定是增长，那么它就是给你增长。每年我们能够看到它的一个股息收益率还有百分之十五到百分之二十的。怎么样一个提升？因为它的定价的话，就是跟着通胀，就是我每年我给你定一个价格，几乎每年可以有百分之两二到百分之三的一个升，它它年年慢慢慢慢就可以抵消
0: 掉，应该是对
3: 。然后的话，你随着大量的未来的五 G 的话，你整个其实上面都是跑数据流量，是吧？它的营收的话。在上面基站上再多铺，相对的它，它收入能够递增，而且这个每一年的这个营收还有百分之二到百分之三。但它的一个 cost 是相对来说是比较固定的。测算的话，它每一个基站点的话，嗯、一年就算在美国成本很高，一千二到一千五百美金维护费已经绰绰有余。到海外市场的话，就五百到八百美金嗯嗯嗯嗯。所以你现在看它的这个租金收入，啊，全年大概在七十二亿美金左右，对吧？它的。你比它一个利润率要将近百分之六十及六十五左右，是吧？是一个非常高的，几乎就是拿过来钱，稍微有一些人工跟一些费用的话，它的营收底
0: 端的这个利润率比较比较比较稳定，对，嗯嗯,嗯。嗯、所
3: 以呢，我觉得像这这类股票的话，我们很多也会忽视。你看现在一个 Rich 它的规模九千多亿美金，我看它的一个铁塔类资产，包括因为还有另外三家。它是就一千亿，还有一家五百亿，还加家，两家加起来的话，大概一一千八百亿、嗯，占到整个一个地产信托业接近百分之二十的一个，而且今年的一个涨幅都非常好，因为大家可以预想到后面整体一个五 G 上来之后，还是租用它的，对对，而且四 G 还要在它上面跑，嗯、就是它既跑四 G 也跑五 G， 所有的流量都都都它享用，然后的话价格还有一定的一个递升。嗯加上我们刚刚也看到一个年数的话，基本上就是一代的话都大概都要在十五年到二十年之间，所以它的营收是非常非常。就是说，虽然
0: 虽然看着，就是说，虽然他看着啊，可能对他来讲，哎。并不是特别的这样一个像这些现代科技公司这么这么哎吸引力非常这么强，嗯，但是它给你带来的收益是相当的这样一个稳定，的。好的，你像持续的，对 e c r e a s e 也是一家 r e c k s 但是它它是做的那个数据中心，
3: 就是建造大量的一个数据中心，然后给这些互联网公司，其实这些它市值也做得非常大，增长也非常喜。好
0: ，那今天呢非常感谢秦毅呢就相关的这样一些呃、啊、话题呢给我们做的解读和分析。现在是北京时间的七点五十五分、啊，那以上呢是我们今天呢从从华尔街到陆家嘴，这里正在直播的财经早班车。